0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 25. Mai und das sind heute unsere Themen. Der Bayerische Rundfunk deckt die Überwachungsmaßnahmen bei Lieferando auf, der Deutsche Bundestag will den Mobilitätsstandort Deutschland pushen, Snapchat legt im Rennen um Augmented Reality vor, Google kündigt den ersten Google-Store an und kritische Stimmen zum Störfallgutachten für das Tesla-Werk in Grünheide sorgen mal wieder für Kontroversen. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Martin Janicki von Cavalry Ventures. Wir haben ein ziemlich cooles Thema besprochen, muss ich sagen, und zwar eigentlich über einen Trend, der aus Amerika, der in Amerika gerade heiß umkämpft ist und der möglicherweise dann auch demnächst nach Europa schwappen wird. Da gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe an Chancen auch für Gründerinnen und Gründer, die vielleicht auch gerade noch nach einem Geschäftsmodell suchen. Und ich habe gesprochen mit Christian Klausen. Er ist der Journal-Partner von Ventec. Und wir haben gesprochen über den ja, riesengroßen Exit, den 120-Millionen-Euro-Exit von fintech Systems am Tink aus Schweden. Ventec war da der erste größere Investor, der da eingestiegen ist. Und wir haben mal so ein bisschen die Hintergründe über diesen Exit besprochen. Ist ein tolles Gespräch geworden, macht ziemlich viel Mut, denn das Tolle bei Fintech Systems ist ja, die haben ja wirklich mit sehr, sehr kleinem Geld diesen riesengroßen Exit auf den Weg gebracht. Von daher unbedingt mal reinhören. Ansonsten hoffe ich natürlich, ihr hattet ein paar schöne Feiertage. Ich habe die Feiertage genutzt und möchte da noch mal kurz darauf hinweisen. Und zwar haben unsere Freunde von OMR uns einen druckfrischen Report zum Thema Landingpage-Optimierung geschickt. Und damit habe ich so ein bisschen die letzten Tage verbracht und es ist natürlich ein super spannender Report, also vielen Dank erstmal an OMR dafür. Möchte ich kurz darauf hinweisen, jetzt mal außerhalb der Werbung einfach mal als freundschaftlicher Hinweis, guckt euch das mal an, wenn ihr irgendwas mit dem Thema transaktionalen Commerce oder äh, Conversion Optimierung oder so zu tun habt, also wann immer ihr quasi Besucher auf eure Landingpage lockt und nicht genau wisst, warum die nicht richtig konvertieren oder ob sie vielleicht besser konvertieren könnten, dann ist der Report auf jeden Fall genau das Richtige für euch. Also auf knapp 120 Seiten werden dort ganz, ganz viele Experten befragt und haben im Prinzip so eine Art How-To-Guide äh, runtergeschrieben. Also ich kann euch das empfehlen, euch das mal anzugucken. Vielen Dank auf jeden Fall für die Zusendung. Freut uns sehr. Und wenn ihr das mal anschauen möchtet, quasi live miterleben möchtet, wie sich das Ganze entwickelt bei uns, dann geht doch mal auf unsere Webseite startupinsider.de. Dort seht ihr momentan unseren Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Da gibt es eine Landingpage dafür, die ist noch nicht optimiert. Leider, shame on us, wird sich aber demnächst ändern. Aber so oder so kann ich euch ans Herz legen, diesen Newsletter heute schon zu abonnieren, auch trotz nicht optimierter Landingpage, denn ihr findet dort auf jeden Fall in diesem Newsletter jeden Morgen die wichtigsten News des Tages und auch die Investment News und noch ganz viele Lesetipps und so weiter und so fort. Also für viele Leute ist das so quasi der bestmögliche Einstieg in den Tag. Natürlich neben diesem Podcast, von daher entweder oder, oder und. Und in diesem Sinne gehen wir zu den Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sendinblue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode StartupInsider2021 unter de.sendinblue podcast Startup Insider Daily Nachrichten
2: Auf den Straßen werden sie immer mehr. In der Corona Krise brummt das Liefergeschäft mit Essen. Ganz vorne mit dabei: Lieferando. In diesem Film geht es um die Schattenseiten des schnellen Booms. Um mangelnde Verkehrssicherheit. Um die Ausrüstung der Riderinnen und Rider.
1: Manchmal funktionieren nicht, das dürfte natürlich eigentlich nicht so sein. Ne?
0: Um Arbeitnehmerrechte.
1: Die Regierung nur
3: angemeldet. Eine Anmeldung kann der Arbeitgeber nicht ja.
0: Und verzweifelte Gastronomen.
1: Wenn es auch nur eine einzige Bestellung ist am Tag, dann ist es ein bisschen mehr was in der Kasse drin.
4: Totale Überwachung bei Lieferando. Wie nun bekannt wurde, kann der Lieferdienst-Lieferando über die App Scuba scheinbar jegliche Daten seiner Mitarbeiter einsehen. Scuba wird von allen Fahrern genutzt, um ihre Aufträge und Lieferungen tracken zu können. Dem Bayerischen Rundfunk liegen nun detaillierte Informationen zu der App vor. Demnach werden bei jeder Auslieferung 39 Datenpunkte gespeichert, was Rückschlüsse auf die Performance jedes einzelnen Fahrers wie dessen Pünktlichkeit und Geschwindigkeit zuließe. Insgesamt sollen zu vollbeschäftigten Fahrern 100.000 Datenpunkte gesammelt worden sein. Der Vorsitzende des Lieferando-Gesamtbetriebsrates, Semi Jalzin, kritisierte die Praxis und wirfte dem Essenslieferdienst wörtlich totale Überwachung vor, vor allem da den Fahrern die Datenerfassung in dieser Form nicht bekannt sei. Der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Stefan Brink, bezeichnet die Mitarbeiterüberwachung durch Lieferando als klar rechtswidrig und rechnet mit einer Strafe in einer zweistelligen Millionenhöhe. Lieferando selbst weist die Vorwürfe zurück und sieht keinen Handlungsbedarf. Der Einsatz der App Scuba sei unerlässlich und die Daten würden nicht für eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle genutzt. Neuer Spacetech Accelerator Space Founders gestartet. Die Universität der Bundeswehr München hat mit Space Founders einen neuen Accelerator für europäische Spacetech-Startups ins Leben gerufen. Das Programm startet Anfang September 2021 und erstreckt sich über zehn Wochen. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 13. Juni. Die zehn teilnehmenden Teams können sich auf Netzwerk- und Impulssitzungen an zwei der prominentesten Raumfahrtstandorte in Europa freuen, sowie auf Online-Konferenzen und Mentoring-Sitzungen. Zum Finale Mitte November sind zwei Demo-Days in Paris und Berlin geplant, wo die Gründer Teams auf öffentliche Geldgeber und Venture Capital Fonds treffen.
0: In Bad Birnbach im Kreis Rottal-Inn bringt dieser Bus Kurgäste von der Therme zum Bahnhof. Seit zwei Jahren immer auf derselben Strecke im Schneckentempo. Und mit einem Aufpasser, der eingreifen kann. Bisher ist das eine Testphase. Die soll ab kommendem Jahr zu Ende sein. Ab dann dürfen autonome Fahrzeuge auf festen Routen im öffentlichen Verkehr und in der Logistik zum Einsatz kommen. Der Bundestag hat das Gesetz in der Nacht verabschiedet. Was bringt das autonome Fahren? So ein Fahrzeug hält sich immer an alle Regeln. Es wird niemals zu schnell fahren. Es wird immer angemessene Geschwindigkeit fahren, weil es das anderes gar nicht darf und kann. Heißt mehr Verkehrssicherheit durch weniger menschliche Fehlentscheidungen. Aber es lauern neue Gefahren. Was, wenn die Software spinnt und einen Unfall auslöst? Eigentlich müsste der Hersteller dann
1: haften. Das Gesetz sagt aber etwas anderes. Deutschland setzt auf
4: autonomes Fahren. Um die Entwicklung der Technologie zu fördern, hat der Bundestag am vergangenen Donnerstag ein Gesetz zum autonomen Fahren verabschiedet. Der Forschung soll durch das neue Gesetz künftig ein rechtlicher Rahmen geboten werden. Zeitgleich soll ein Zeichen für den Mobilitätsstandort Deutschland und an die Branche gesetzt werden, so Bitkom-Präsident Achim Berg. Deutschland habe nun das weltweit erste Gesetz dieser Art und könnte so an die Spitze bei der Entwicklung und dem Einsatz autonomer Fahrzeuge gelangen. Vor allem für ländliche Gegenden verspricht sich Berg viele Vorteile, denn dort könnten autonome Fahrzeuge perspektivisch für den öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden. Wichtig sei es aber auch, dass die föderalistische Struktur Deutschlands dem Prozess nicht im Wege stehe und es einheitliche Standards gebe. Nur so könnten laut Berg keine Nachteile für Anbieter oder Fahrgäste entstehen.
1: Tesla-Chef Elon Musk
0: zu Besuch in Brandenburg. Begrüßt wurde er wie ein Hightech-Popstar von einigen Fans, die sich vor der Baustelle der Gigafabrik versammelt hatten. Es ist das erste Werk des US-Unternehmens, das in Europa entsteht. Tesla plant dort eine jährliche Produktion von 500.000 Elektroautos des Modells Y. Zuletzt hatte sich das Bauprojekt aufgrund verschiedener administrativer Schwierigkeiten verzögert. Wie Tesla Ende April bekannt gab, wurde die ursprünglich für Ende Juli geplante Eröffnung bereits auf Ende 2021. 21 verschoben.
4: Kritisches Störfallgutachten für Tesla-Werk in Grünheide Die Hiobs-Botschaften um das geplante Tesla-Werk in Grünheide nahe Berlin reißen nicht ab. Einem nun veröffentlichten Gutachten zu Störfällen mit giftiger Säure zufolge werden mögliche Störfallszenarien anhand der verwendeten Chemikalien sehr kritisch gesehen, da Tesla laut den Verfassern der Studie auf bestimmte Notfallsituationen wie etwa die Beschädigung von Lösungsmitteltanks nicht ausreichend vorbereitet sei. So wird, Zitat, eine Verdampfung der Lache mit Ausbreitung in der Umgebung bzw. Zündung und Abbrand der Gaswolke unterstellt, wobei als Verdampfungszeit zehn Minuten angenommen wird, so die Gutachter. Auch das Austreten von Tetrafluorpropen in flüssiger Form sei ein Szenario, das zu einem Flächenbrand führen und zudem hochgiftigen Fluorwasserstoff freisetzen könne, das zu Haut- und Augenverätzungen führen könne. Nicht nur die Verfasser der Studie, sondern auch weitere Experten halten das Austreten einer solchen Gaswolke aus der Fabrik für möglich. Damit kritisieren die Verfasser auch die Tesla eigenen Berechnungen und attestieren unter anderem mangelnde Datentiefe, fehlende Belege und naive Annahmen. Tesla selbst hatte die beiden Gefahrenszenarien im Vorfeld als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt. Bei einigen Online-Angeboten muss die Identität der Nutzerinnen und Nutzer überprüft werden, zum Beispiel für den Abschluss eines Handy-Abos. Es gibt in der Schweiz kein vom Bund anerkanntes Verfahren zur Überprüfung der Identität der Nutzerinnen und Nutzer im Internet. Das Parlament hat beschlossen, eine elektronische Identität, EID, einzuführen. Dabei handelt es sich um ein vom Bund anerkanntes Verfahren zur Überprüfung der Identität der Nutzerinnen und Nutzer im Internet. Online-Ausweis auf dem Smartphone Ebenfalls in einem neuen Gesetz hat der Bundestag beschlossen, dass der bereits bestehende Online-Ausweis künftig einfacher einsetzbar sein soll und daher das Smartphone oder Tablet als Nachweis der eigenen Identität ausreiche. Durch ein sicheres Verfahren sollen die erforderlichen Daten für den elektronischen Identitätsnachweis auf das Handy transferiert werden. Hierfür kann der Ausweisinhaber selbst online einen notwendigen Schlüssel beantragen. Während die Linke und die AfD dagegen stimmten, stimmten CDU, CSU und SPD für das Gesetz, welches im September 2021 in die Praxis umgesetzt werden soll. Die Entwicklungskosten für das System belaufen sich auf rund 19 Millionen Euro. Hinzu kommen jährliche Betriebskosten in Höhe von 25,4 Millionen Euro. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die elektronische ID nur auf den Handys der Samsung Galaxy S20-Reihe verfügbar.
0: The new store will
3: be in Chelsea, which is where the company's headquarters are already located. The Google Store will display and sell a variety of Google products like Pixel phones, Nest, smart home devices, Fitbit trackers, Pixel books and more. Customers will also be able to order products through Google's online stores and pick them up in person. Like Apple's Genius Bar, the Google Store will also have expert employees to help customers with their tech.
4: Google kündigt ersten Google-Store weltweit an Google folgt dem Vorbild Apples und kündigt die Eröffnung seines ersten Google-Stores an Dieser soll im Sommer 2021 im New Yorker Stadtteil Chelsea eröffnen und den Besuchern sämtliche Produkte der google -Welt näher näherbringen, so zum Beispiel die Pixel-Smartphones, Chromebooks oder Fitbit-Uhren das Pilotprojekt, welches aus der Corona-Pandemie heraus entstanden ist, ist Teil des Google-Campus. Neben Fehlerbehebungen, Installationen und Reparaturdiensten sind How-To-Workshops geplant, die über das ganze Jahr verteilt stattfinden sollen. Snapchat-Macher gehen im Rennen um smarte Brillen in Führung. Augmented Reality, kurz AR, also die erweiterte Realität, gilt für viele Marktbeobachter als eines der wichtigsten Innovationsfelder der Zukunft. Umso bemerkenswerter ist es, dass ausgerechnet der hinter Snapchat stehende US-Konzern Snap eine neue AR-Brille namens Spectacles vorstellt, die deutlich leichter und kompakter wirkt als die aktuellen Modelle der Konkurrenz. Alle anderen Produkte sehen aus wie ein Helm, sagte Snap-Mitgründer und CEO Even Spiegel der Financial Times und sieht sein Unternehmen somit als technologischen Wegbereiter. Die Spectacles wiegen nur 134 Gramm und verfügen über mehrere Kameras, Mikrofone und Lautsprecher. Im Zuge der Präsentation hat Snap angekündigt, die britische Spezialfirma Wave Optics für mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar übernehmen zu wollen. Die Spezialdisplays von Wave Optics stellen die Grundlage der neuen Brille dar. Spiegel geht davon aus, dass man erst in den nächsten zehn Jahren das volle Potenzial der Technologie mit AR-Brillen ausschöpfen werde. Bisher nutzen wir AR auf einem kleinen Bildschirm. Das ist in etwa so, als würden wir auf die Welt durch eine Toilettenpapierhülse blicken.
2: The report continues by saying that Netflix is working on a bundle-type service, similar to Apple Arcade or Xbox Game Pass, where for a monthly fee, users would have access to hundreds of titles to play across the service. And in all honesty, I mean, this is a no-brainer for Netflix. I mean, they have the infrastructure to stream movies, why not stream video games? Plus, Netflix is no stranger to video games. Netflix produced the Stranger Things video game, and they still have the Telltale Minecraft story. Mode on the Service, which is a video game that you can actually play on Netflix.
4: Arbeitet Netflix an einem Videospiele-Abo? Laut einem Bericht des US-Magazins The Information bereitet der Streaming-Anbieter Netflix derzeit eine Gaming-Plattform vor. Hierzu befindet sich das Unternehmen derzeit auf Mitarbeitersuche und soll bereits an mehrere Veteranen der Spieleindustrie herangetreten sein. Angeblich erwägt Netflix dabei ein Spielebundle nach dem Vorbild von Apples Arcade. Die Nutzer hätten dann gegen eine monatliche Gebühr Zugriff auf exklusive Eigenproduktionen. Netflix hat in der Vergangenheit bereits mit Spielen experimentiert und beispielsweise ein Handyspiel zur Serie Stranger Things veröffentlicht. Abzuwarten bleibt jedoch auch die Reaktion seitens Apples und Googles. Branchenexperten sehen es eher unwahrscheinlich, dass diese einen solchen Dienst in ihren App Store's dulden würden. Steve Wozniak wegen Tech-Universität verklagt. Apple Mitbegründer Steve Wozniak muss sich vor Gericht verantworten, da er von einem ehemaligen Geschäftspartner des Ideendiebstahls bezichtigt wird. Der Wirtschaftsprofessor Ralph Riley aus Connecticut wirft Wozniak vor, sich nicht an den Handschlagdeal aus dem Jahr 2011 zu halten, dem zufolge die beiden gemeinsam eine Tech-Universität namens WOS Institute of Technology gründen wollten. Die Partnerschaft kam jedoch nie zustande. Stattdessen ist Wozniak sechs Jahre später eine ähnliche Partnerschaft mit der Bildungsplattform Coder Camps eingegangen, aus der die WasU entstanden ist. Während Riley nun wegen Vertragsbruch eine Million US-Dollar von Wozniak fordert, behauptet Wozniaks Team, dass es keine Einigung über den Vertrag gab und dass der erwähnte Handschlag nur im Rahmen eines gewöhnlichen Fototermins mit seinen Fans zustande gekommen sei. Spotify hat den Sieger des ESC korrekt vorhergesagt. Der Musikstreaming-Dienst Spotify hat die Siegernation des diesjährigen Eurovision Song Contests ESC korrekt prognostiziert. Der italienische Beitrag City e Bonnie von Meneskin lag auch bei Spotify als das weltweit am häufigsten gestreamte Lied aller teilnehmenden ESC-Songs auf Platz 1. Nur der Beitrag I Don't Feel Hate von Jendrik konnte bei Spotify besser abschneiden als im eigentlichen Wettbewerb. Hier erlangte der deutsche Beitrag traurige drei Punkte und landete vor Großbritannien auf dem vorletzten Platz. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 25. Mai. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
1: Aufruf an alle wachstumsstarken b 2 c startups Bewerbt euch jetzt für den Seven Ventures Pitch Day 2021 und pitcht um 3 Millionen Euro Werbebudget bei Pro7SAT1 und zusätzlich ein Produktionsbudget für euren eigenen TV-Spot. Alle Informationen und Bewerbungsformulare findet ihr unter www.sevenventures.de. Startup Insider Daily Investments und Access. Heute mit Martin Janicki von Cover Ventures. Präsentiert von Biden Burkhardt, euren Partnern, von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Super, ja, ich freue mich. Martin Yannicky ist wieder hier von Caroly Ventures. Wir sprechen am Feiertag. Martin, das finde ich ganz großartig. Herzlich willkommen.
2: Jan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja klar, also toll, dass du dir die Zeit nimmst, Martin. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ähm, wir haben ja, also wir haben eigentlich ein sehr, sehr cooles Thema, finde ich. Äh, ich kannte das nicht, aber du hast da was entdeckt, muss ich sagen, in Amerika, wo ja quasi ganzer Markt gerade in Bewegung ist, ne?
2: Ja genau. Also weil es bei den Pfingsten äh, in Deutschland gerade etwas ruhiger ist und weil wir letzte Woche mit mit Pitch und Trade Republic natürlich zwei Mega Runden bekannt gegeben haben, äh, gehen wir heute mal ausnahmsweise in die USA ähm, und zwar das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist äh, die Finanzierungsrunde von Altruist ähm, und zwar konkret ist es ein Fintech, was aus Los Angeles kommt und es hat gerade eine 50 Millionen Series B von Insight Partners bekannt gegeben und äh, bisherige Investoren wie Vanrock, was der VC hinter der Rockefeller Familie ist. Und Vanguard, das ist das Unternehmen, was Finanzprodukte erstellt und bekannt ist dafür, den sozusagen Low-Cost-Index-Tracker-Fund äh, erfunden zu haben, haben auch eben in Altruist investiert. Ähm, was macht Altruist? Das Unternehmen liefert eine quasi All-in-One-Software-Plattform, die es erlaubt, unabhängigen Vermögensberatern ihr Geschäft zu digitalisieren. Das heißt, dahinter stehen Sachen wirklich organisatorische Ops-Themen, ähm, Regulatory Findings, die Suche nach Finanzprodukten, das Zusammenstellen von Portfolios und auch eine App, die es, die es äh, ermöglicht, dem Finanzberater individuellen Kunden ein, ein Login zu geben, wo sie online eben den Fortschritt ihres Portfolios in, in Echtzeit tracken können, was ja etwas ist, was... was bisher nicht nicht wirklich funktioniert hat. Ähm, ich glaube, etwas, wo, ähm, wo wo eben auch Altruist auf der Website, äh, was Altruist auf der Website in den Vordergrund steht, ist, dass eben unabhängige Finanzberater äh, einerseits keinen Interessenkonflikt haben. Es gibt oft natürlich Finanzberater bei der Bank oder von einem speziellen, die angestellt sind von einem speziellen Finanzprodukthersteller. Die sind natürlich incentiviert, die eigenen Produkte äh, zu vertreiben. Entsprechend wird denen oft und gerne unterstellt, dass sie nicht in erster Linie äh, das Kundeninteresse im Blick haben. Ähm, es sind, es ist ein Segment, was weiterhin großen Zulauf hat, weil eben Menschen diesen, diesen persönlichen Touch weiterhin sehr, sehr schätzen und, und betreut wollen möchten von einem Berater der aber aktuell keinerlei Digitalisierung hat und wirklich noch mit ausgedruckten Unterlagen äh, durch, die, durch die Gegend läuft und, und genau hier greift eben Altruist ein.
0: Ich habe mir deren Webseite angeguckt, da gibt es ein tolles Video, das zeigt nur lachende Menschen und, äh, weiß nicht, spielende Kinder und dann ist so irgendwie der Claim, so soll sich Geld eigentlich anfühlen, also im Sinne von, es soll eigentlich alles entspannt sein. Das klingt von der Positionierung nach einem B2C-Modell, ist es aber gar nicht, ne? Eigentlich äh, wenden die sich ja eher an die Vermögensberater, ne?
2: Genau, also ist es ein ganz klassisch klassisches B2B-2C-Modell, ähm. Und das Thema ist mir ins Auge gestoßen, weil ich mir auch letzte Woche aufgefallen ist, äh, eine, eine andere Finanzierungsrunde in den USA aufgefallen ist, mit, ein, mit eigentlich genau der gleichen Zielgruppe, also eben den unabhängigen Vermögensberatern. Äh, und dieses Unternehmen ist ist die New Yorker Firma Vice AI, also v i s e -I. Und die haben äh, letzte Woche eine 65 Millionen Dollar Series C be ähm, bekannt gegeben mit Ribbit Capital, ähm, in, im Lead Ribbit Capital eigentlich der Fintech-Investor, der bekannt ist dafür, die meisten Fintech-Unicorns auf der Welt, äh, eigentlich eigentlich äh, ja, die, die Finanzierungsrunden bei denen früh anzuführen. Insgesamt hat die Firma 128 Millionen Funding raised und die Investoren sind eben Ribbit, Sequoia und Founders Fund, was die absolute Top-Klasse der Silicon äh, Valley-Investoren ist. Was Vice AI macht, ist eben, sie bieten eine Software, die sich auch an unabhängige Vermögensberater richtet, die es aber schafft, eben per AI individuelle Investmentportfolios für ihre Kunden zu generieren. Es ist wieder die gleiche Zielgruppe und es ist ein Produkt, was zumindest eine teilweise Überlappung zu, zu äh, Altro ist, hat. Ohne jetzt jeweils die, 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 die Produkte jeweils angefasst zu haben, muss es dort äh, Überlappung geben. Und ich glaube, es ist sehr, sehr interessant, dass wir innerhalb von sieben Tagen zwei so Mega-Runden erfahren in einem Markt, der sich dann doch auf die sehr spitze Zielgruppe der, der unabhängigen Vermögensberater fokussiert.
0: Ja, ist mega spannend. Aber jetzt für, nur mal für, zum richtig Verstehen, dass ich es richtig verstanden habe, Martin. Ähm, wir haben auf der einen Seite jetzt Vermögensberater, die quasi als Personen agieren. Und auf der anderen Seite kommt jetzt eine AI-Lösung, die eigentlich das Ähnliche macht. Das heißt, wir haben eigentlich hier in dem gleichen Wettbewerbsfeld Einmal die Technologie und einmal ja im Prinzip eine Software-as-a-Service-Lösung für Menschen, ja?
2: Genau. Und in beiden Fällen haben wir eben die Unternehmen, und das ist ganz, ganz wichtig, sie treten nur im B2B gegenüber den Vermögensberatern auf. Es sind Enabler der Vermö Vermögensberater. Vielleicht wird irgendwann mal in ein paar Jahren ein Co-Branding stattfinden, dass dieser Vermögensberater mit Vice AI arbeitet oder mit Altruist stattfindet. Aber aktuell ist es, glaube ich, super wichtig, in den Vordergrund zu stellen, dass eben der Vermögensberater die Brand ist. Und das führt mich eigentlich zu einer weiteren super interessanten Beobachtung, was das eigentlich über dieses, dieses Kundensegment und über Fintech im weitesten Sinne sagt wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, eben die Neo-Broker wie Trade Republic und, und Robinhood oder ähm, ein, ein Revolut oder ein N26, ähm, die haben ja niemals versucht, für Banken oder für andere Broker Software zu bauen, ja, sondern sind unabhängig schnell zu einer Marke aufgestiegen, um, um möglichst äh, ja, die Leute direkt an sich selber zu koppeln. Nun anscheinend, ist, ist hier die Investmentthese, dass es gewisse Themen gibt, die zu sensibel sind. Das kann sein, dass es hier um zu viel Geld geht. Das kann sein, dass es um sehr langfristige Zeithorizonte geht, wo Menschen halt immer noch schätzen, dass sie einen direkten Ansprechpartner haben, mit dem sie arbeiten wollen. Und hier spielt das Fintech eben eine Rolle nicht im B2C Bereich, sondern das Fintech kommt rein über einen b 2 B2C Bereich. Das heißt, die alten Strukturen, in Anführungsstrichen, werden in diesem Fall bedient statt abgelöst und somit wird wiederum die die, ja, die Wertschöpfungskette im Finanzbereich auch in diesem Sektor erneuert.
0: Ja, es ist hochinteressant, weil natürlich würde man jetzt hier vielleicht auch denken, dass so ein Altruist dabei hilft, irgendwie bestehende Menschen irgendwie bei, ihrer, bei ihrem Arbeitsplatz oder bei die Arbeitsplätze von, von bestehenden Strukturen zu erhalten. Ich kann mir das jetzt beim Trade Republic, ich hatte jetzt gerade mit Florian Heinemann drüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, hat eine Commerzbank irgendwie so knapp 50.000 Mitarbeiter und ein Trade Republic 400 Mitarbeiter. Da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Arbeitsplätze halten, aber hier in dem Fall bin ich wahrscheinlich bei dir, würde sagen, die Menschen wollen eben die persönliche Betreuung. Ne?
2: Ganz genau, ganz genau, das ist die Idee. Ich glaube, auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, ob es, ob es eben ein, ein weißer Herr oder ein Altruist schafft, die unabhängigen Vermögensverwalter so sehr zu stärken, dass die es schaffen, im Umkehrschluss auch noch eine zusätzliche Flanke bei Banken aufzumachen, also bei den nicht unabhängigen äh, Finanzberatern. Aber das ist das ist ganz äh, das ist ganz richtig. Ich glaube, es gab in den in den letzten Jahren, ohne jetzt konkrete Beispiele zu haben, aber ich habe immer wieder Pitches gesehen, wo Leute einfach den den N26 Approach extrapoliert haben auf auf Kunden, die deutlich größere Geldsummen verwalten. Und, und anscheinend äh, haben jetzt eben Investoren wie Inside, Ribbit, Sequoia und Founders Fund auf das alte Motto gesetzt, if you can beat them, join them. Ja? Ob, ob langfristig, wenn, wenn die jüngeren Kunden, sage ich mal, damit betuchter werden, die mit Apps aufgewachsen sind, ob das langfristig irgendwann das richtige Timing noch kommt, das komplett digital abzubilden, das kann gut sein. Aber zumindest jetzt, scheint es ein, ein wirklich großes Kundensegment zu geben, was eben nicht digital affin ist und wo man trotzdem ihnen indirekt den Vorteil von einer zumindest halb digitalen Lösung äh, näher bringen möchte.
0: Und sag mal ein Wort noch zum Geschäftsmodell. Ist das dann quasi pro Kunde? Also kauft so ein Vermögensberater verkauft äh, kauft ihr dann eine Lizenz oder ist das quasi auch? Also hilft er beim Skalieren mit, indem er halt quasi ich weiß nicht Lizenzen kaufen muss für seine Kunden?
2: Das ist das ist sehr interessant und tatsächlich habe ich dazu keine Informationen gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass es hier mehrere Hebel gibt. Ich glaube nicht, dass eine reine Flat Fee pro Berater oder pro Kunde hier ein, ein Market Sizing rechtfertigen würde, was eben diese Investoren anziehen würde. Ich glaube viel eher, dass das Pricing gekoppelt sein wird an die Assets, die der Vermögensverwalter eben berät. Und wenn man dann eben, wenn eine einzelne Person zwei dreistellige Millionenbeträge für ihre Kunden verwaltet und dann eben ein, ein Altruist oder ein weiß AI sich davon ein, eine, eine Transaction-Fee abzwackt dafür, dass sie eben Portfolios zusammenstellen oder verwalten. Glaube ich, ist das eine, eine deutlich, es klingt es zumindest nach einer deutlich größeren Opportunität als eben das Pricing pro Kopf, egal ob es auf Berater- oder Kundenseite ist.
0: Martin, ich habe ja gerade schon die Commerzbank angesprochen. Ich weiß nicht, ob du dazu jetzt eine finale Meinung hast, aber äh, sag mal, wir haben jetzt ein, ein N26, wir haben ein Trade Republic und jetzt kommen noch die vermögensberater was bleibt denn dann für eine Commerzbank so perspektivisch überhaupt übrig?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, die, die Konkurrenz belebt das Geschäft. Was 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 die Commerzbank konkret angeht, fällt also mir ist das schwer. Also stellvertretend
0: für alle Banken. ne? Ja, ich, ich,
2: ich glaube auf jeden Fall, wo es noch eine Weile dauern wird oder ein Segment, wo ich noch, noch nicht großartig erfolgreiche Fintechs gesehen habe, ist, ist vieles im Firmenkundengeschäft, insbesondere im SMB-Markt, wobei ich auch ehrlich sagen muss, das ist ein, das ist ein Segment, was mich extrem reizt ähm, und wo ich auch aktiv nach nach Firmen gucke. Ähm, ich glaube, das wird eins der nächsten großen Themen sein. Aber ja, ich, ich glaube, es wird, es wird an allen Ecken und Kanten werden eben Großbanken angegriffen werden. Und schon, ich glaube, vor zehn Jahren habe ich einen McKinsey-Report gele gelesen, wo eigentlich gesagt wurde, dass dass es sein kann, dass die langfristige Perspektive für Banken ist, eigentlich, dass sie wenig mehr sein werden als eigentlich ein ein White, White Space Balance Sheet Provider, der eigentlich fast fast nur als als API andere Services oben aufgesetzt bekommt. Es ist auf jeden Fall ein sehr dynamischer Bereich, in dem sich viel tut. Und ich glaube, spätestens jetzt, wenn selbst aus dieser Richtung wie eben Altris und Vice AI äh, zusätzliche, zusätzlicher Druck aufkommt, ähm, wird, wird die, die Dringlichkeit, Innovation voranzutreiben, auch, auch auch auf Bankenseite, glaube ich, umso mehr eindrucksvoll
0: offengelegt. Und seht ihr solche Modelle auch oder würdest du eher sagen, dass diese Themen jetzt einfach aus Amerika irgendwann hier rüber schwappen? Also gibt es da zu viel loka äh, genügend lokale Unterschiede?
2: Ja, also ich, ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt kein wirklich relevantes, sehr ähnliches Modell auf dem Schirm ja weder, dass es bei uns im Dealflow war, noch und vielleicht habe ich ja auch im großen Blindspot etwas gesehen, was gefundet wurde, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eben durch diese zwei, zwei Fundingrunden vielleicht diesen Podcast oder sonst was Investoren wie ich oder auch potenzielle Gründer, die nach einem die nach einem Thema suchen, sich eben äh, genau das ganz genau anschauen werden. Wie du schon meintest, ein großes Fragezeichen wird sein, inwiefern lässt sich dieses Thema eins zu eins in die deutsche oder europäische Marktstruktur übertragen. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir innerhalb der nächsten zwölf Monate äh, Funding Announcements in Europa in dem Bereich sehen werden oder allermindestens Pitchdecks ähm, aus diesem Bereich sehen werden. Und dann muss man schauen, wie eben die die lokale oder die europäische ähm, VC-Runde äh, VC eben darauf reagiert, auf das Thema.
0: Okay, dann speichere ich ab, äh, Martin. Also SMB-Markt, das ist ein Thema für euch. Oder auch hier Vermögensberater. Wer da was macht, kann sich wahrscheinlich auch bei euch melden, ne?
2: Natürlich, äh, über Fintech-Themen freue ich insbesondere ich mich persönlich immer sehr. Und und äh, selbst wenn es vielleicht kein Investment wird, so hoffe ich, ist es mindestens immer ein interessantes Gespräch, wo wir auch den Gründern etwas mitgeben können.
0: Aber sag doch trotzdem nochmal ein Wort zu euch. Also da, wer kann sich ansonsten noch außer Fintech oder außerhalb von Fintech noch bei uns, äh, bei euch melden?
2: Genau, also wir als Cavalry sagen, wir investieren so früh, wie es Sinn macht. Also wir haben regelmäßig, ich, ich habe gesagt, ich habe mal schämisch gesagt, meine Investment-These ist ein kleines Team mit einer PDF. Wir mögen Software-getriebene Modelle, also alles, wo Hardware dran ist, ist, ist etwas, was wo wir wo wir drei Runden drehen müssen und uns wirklich sehr stark verlieben müssen, bevor wir das ernsthaft in Betracht ziehen. Aber jegliches ähm, Software-getriebene Thema in einem tollen Markt mit unglaublichen Gründern, die eine einzigartigen Insight haben aus der Industrie und die diesen Markt angehen wollen, äh, ist etwas, wonach wir immer Ausschau halten. Und wo wir uns immer auch ein spannendes Gespräch freuen. Also wenn ihr das seid, ähm, dann bitte tretet an uns heran. Ähm, wir warten.
0: Super, Martin. Du, dann vielen, vielen Dank. Haben wir was Wesentliches vergessen, würdest du sagen?
2: Du, ich glaube, wir sind durch. Äh, wir gönnen uns jetzt noch ein, ein Feierabendbier, bevor es morgen ja. mal in, die, in der Woche losgeht.
0: Ja, ist cool, dass du, wie gesagt, dir die Zeit genommen hast, Martin, heute. Äh, Feiertag ist ja nicht selbstverständlich, aber umso schöner, dass du da warst.
2: Danke, gleichfalls Jan, bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture-Capital-Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast
4: Christian Clausen General Partner Ventec
0: also ich freue mich, Christian Klausen ist bei uns von Ventec. Hallo Christian. Hallo Jan. Super, dass du werden. da bist. Ja, toll, dass du da bist, wirklich, weil wir sprechen über, man, man munkelt den zweitgrößten Fintech-Exit in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe ein paar andere Infos noch gefunden, aber wir wollen jetzt hier auch nicht klug scheißen, sondern erstmal uns gemeinsam freuen. Da habt ihr was Großes gerissen. Wir sprechen über das Unternehmen Fintech-Systems.
3: Absolut, ja. Es ist ein sehr schöner, großer Exit, der insbesondere eben wirklich einen Exit darstellt, in dem dass es da Cash schließt und es jetzt nicht gut Bewertung ist die bei einer Finanzierungsrunde festgelegt hat.
0: Bevor wir jetzt über den Exit und das Unternehmen sprechen, stell dich doch mal vor und auch Ventec, weil ihr seid ja quasi der größte Investor und glaube ich auch der erste institutionelle Investor gewesen, ne?
3: Genau, wir sind da 2016 dazugekommen. Ventec ist eigentlich eine aus Frankreich kommende Venture Capital Gesellschaft, wir haben da auch unseren Hauptsitz direkt mitten in Paris an Europa. Ähm, sind seit ungefähr 2010 anfänglich und dann sehr stark seit 2013 mit meinem Hinzukommen und äh, zwei weiteren äh, deutschen Kollegen, die da mitarbeiten, äh, auf den deutschen Markt auch fokussiert, machen da derzeit etwa immer so 30 Prozent unserer Fonds, unserer also Fondsvolumina, die wir da investieren, haben hier eine ganze Menge äh, Portfoliofirmen, die kann man alle auf unserer Webseite sehen. Ähm, Magst du ein paar nennen trotzdem? Ja, gerne. Ähm, wo wir gerade in München sind, Fintechs, Hilfsamt, haben wir auch noch eine Speaks. Ähm, äh, wir haben in Köln eine Forstop, eine Picanova. Ähm, wir haben in Berlin die eine oder andere eher etwas kleinere Beteiligung bisher gehabt. Ähm, also es geht so quer durch, durch, den, durch den Garten eigentlich. Und ähm, wie gesagt, kann man auf der Webseite mal nachlesen.
0: Jetzt hatte ich gesehen bei Crunchbase, dass ihr auch in China investiert. Das heißt, ihr seid relativ global aufgestellt, ne?
3: Das ist richtig. Das ist eine, sozusagen von der Struktur her eine Schwestergesellschaft, die aus eigenen Fonds, also keine vermischten Fonds, eigene Fonds direkt nur in China investiert. Das geht zurück auf einen, einen Partner, der damals mal in 2008, glaube ich, aus Paris kommend als Franzose nach China ausgewandert ist und da drüben das aufgemacht hat, also sehr früh schon, und die sind mittlerweile auch in der dritten Fondsgeneration und äh, machen da chinesische Investments. Wir haben da eine sehr enge Verbindung zu denen, haben wöchentliche ähm, Abstimmungscalls, um immer so ein bisschen zu wissen, was sind die Themen da drüben, was sind die Themen bei uns, und dann gibt es natürlich immer wieder Portfolio-Themen, ähm, um, wo wir dann auch mit Hilfe eben der chinesischen Kollegen oder die mit Hilfe europäischen Kollegen dann auch den gegenseitigen Portfolios da helfen können, wenn die sich da irgendwie etablieren wollen.
0: Finde ich, finde ich super spannend. Aber kannst du vielleicht mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern? Was sind denn so die großen Themen in China gerade, auf die man gucken sollte?
3: Also, die sind gar nicht so unterschiedlich von dem, was wir hier sehen. Es ist gerade ein, ein Hype in China, den wir hier nicht so sehen. Also, wenn es mal zu den unterschiedlichen Themen geht, gibt, gibt es einen großen Semiconductor-Hype. Das ist hier in Europa eigentlich bei VCs gar nicht so ein großes Thema. Also Technologien, sehr, sehr technologieorientiert, Deep Tech. Das hat natürlich ökonomisch-politische Gründe. Die Chinesen wollen da, vielleicht aus guten Gründen wollen, die da sehr unabhängig werden von US- und auch europäischen Technologien. Da wird sehr viel investiert. Das geht dann auch so ein bisschen rüber in autonomes Fahren, aber da auch wieder sehr technologieorientiert. Und dann gibt es auch Consumer-Themen, die wir aber hier auch oft sehen. Also so diese... Fast Delivery von Lebensmitteln sind große Ding und so. Und, ähm, also, ja, das gibt mal so einen kleinen Eindruck. <lacht>
0: okay, cool. Dann lass uns mal über Fintech-System sprechen. Das ist ja, ja total interessant. Ähm Vielleicht kannst du mal erzählen, also du sagst es seit 2016 seid ihr da drin, war richtig, ne? Habe ich richtig. Mhm, ist ja. richtig ja. Was habt ihr denn damals da drin gesehen und warum habt ihr investiert und was haben, was haben quasi die, die Gründer auch mitgebracht? Die haben ja den Exit quasi jetzt zum zweiten Mal nach dem gleichen Muster, ne? Also schwedische Firma kauft deutsches Unternehmen aus dem Fintech-Bereich, ja?
3: Ja, das waren ja Mitgründer der, der damaligen Sofort AG, die ich von da auch kannte. Das gibt schon ein bisschen Longstanding Back. Ich war nicht in der Sofort AG investiert, aber hatte mir die auch mal genauer angeguckt. Deshalb gab es da Connections. Und der Witz war eigentlich, und das erklärt auch ein bisschen die Grundstrategie, die Sofort AG mit diesem ähm, Gründern von Fintech Systems war eigentlich äh, geschichtlich gesehen ein äh, bisschen der Auslöser dieser PSD2. Also da gab es Rechtsstreit auf äh, mit deutschen Banken, mit Sparkassen, Giroverband in der Sofort AG. Und das hat zu dieser PSD2 geführt, ähm, die dann auf europäischer Ebene beschlossen wurde. Und das haben diese Gründer, dadurch, dass sie da quasi äh, ganz äh, früh involviert waren, eben gewusst und haben dann auch sehr intime Kenntnisse gehabt. Äh, was ist die PSD2? Wann wird die wirklich kommen? Äh, und wie sehen auch die Banken das? Was, was ist eigentlich deren strategische Sichtweise auf die PSD2 und was dazu erwarten. Und das, glaube ich, war das, was uns auch sehr stark angezogen hat, weil wir sind dann wirklich in das Thema eingestiegen mit Fintech Systems und gesagt, wir verstehen, was da auf uns zukommt. Ja, wir wissen auch, wie lange das noch dauern wird. Wir wissen auch, dass im Grunde aus strategischen Gründen Banken kein großes Interesse an der PSD2 haben. Könnten wir jetzt länger darüber reden. Ja. Und die werden also die Füße hinterherziehen und die werden nur das Allernötigste dessen machen, was die europäischen Verwaltungsbehörden da vorschreiben. Und das verstehen wir und wir werden dann eben darum engineert einen Open Banking-Stack bauen, der mit den Problemen umgehen kann, die da entstehen werden. Und das war, glaube ich, ein bisschen auch ein Unterschied zu vielen anderen Startups in diesem Bereich, die so sagen wir, überspitzt gesagt vielleicht eher davon ausgegangen sind, da kommt so ein PSD2-Rüssel, den müssen die Banken bis zu dem und dem Zeitpunkt ja zur Verfügung stehen, da können wir es auch verlassen, jetzt müssen wir uns also darum nicht mehr kümmern, sondern können darauf aufsetzen und da Technologien darüber bauen. Ja. Und ganz so einfach ist die Welt da eben dann doch nicht gekommen. Und Fintech Systems hat angefangen, sich erstmal darauf zu konzentrieren, wurde selber, äh, diese, diese Schnittstelle für, äh, am Ende war es jetzt noch 6.000 Banken im Dachbereich zur Verfügung zu stellen, ohne eben auf den Bankenrüssel angewiesen zu sein.
0: Ja, man kennt, also ich kenne zumindest Figo als, als Beispiel. Ne, in genau. dem Markt Und habe mich dann gefragt, also Figo ist ja, glaube ich, so ein bisschen wieder verschwunden, nachdem die stark gehypt waren, also zumindest aus aus meinem Sichtfeld. Ja, Was waren denn hinterher aus deiner Sicht so die, die wichtigsten Erfolgskriterien, dass man sich jetzt als Käufer, also als Tink, die die jetzt gekauft haben, für Fintech Systems entschieden hat?
3: Das war wirklich... Die sehr zuverlässige Abdenkung von diesem Dachbankenmarkt, der ja auch ein spezieller Markt ist, der ist ja sehr, sehr zersplittert. Es gibt in keinem anderen europäischen Land so viele verschiedene Banken. <lacht> da gibt es ja auch immer große, große, große Stories, ob das an Konsolidierung kommen wird und so, ist ja auch schon zum Teil da, aber wir haben ja eben eine sehr zersplitterte Bankenwelt. Und da einen zuverlässigen ähm, einen API zu haben, was der zuverlässigen Kontozugriff und auch ähm, Zahlungsauslösung. Ähm, kann das hat in dem Ausmaße nur eine Fintech Systems gehabt, und es ist ja dann auch wirklich so, wenn Banken Kunden die diese diese APIs mal drin haben und das funktioniert, dann äh, ändert das keiner mehr. Ja, dann, dann, dann willst du keinen neuen Anbieter da reinnehmen ähm, und. Von daher war die Abdeckung hier, es war also ein bisschen fast schon so eine monopolistische Situation, die die Fintech Systems hier geschaffen hat im Dachbereich.
0: Und war denn jetzt Tink so weit vorne dran? Also ich habe hier gesehen, die hatten eine Bewertung von 680 Millionen ne, in der letzten Runde.
3: Ja, das kenne ich auch immer nur aus diesem. genau, ich sag, das ist die Zahl, die ich auch gehört habe. Ja. ja,
0: genau. Ich frage mich jetzt nur technologisch. Also waren die jetzt so, so weit vorne dran, dass der Kauf nicht auch hätte genau andersrum stattfinden können? Also, dass auch äh, Fintech Systems eben Tink hätte kaufen können. Also, ist das so ein bisschen eine Ehe untergleichen, die da eigentlich passiert? Da hat der, der, der Stärkere jetzt den kleineren geschluckt oder hätte das eben auch äh, ja, genau andere Formen annehmen können?
3: Ja, also, erstmal muss man, glaube ich, ja ich glaub, aus dem Tech -Crunch, äh, Crunchbase annehmen, äh, muss man erstmal sehen, was eine Tink sicherlich geschafft hat, ist, erstmal ein Investorenkonsortium dahinter zu bringen, was unglaubliche Mengen in diese Firma investiert hat. Ich kenne da die Zahl von 320 Millionen Dollar oder sowas. Ach so, echt? Der ja, ja. Wir haben bei einer, bei, einer, bei einer Fintech Systems bisher, da verrate ich jetzt glaube ich nichts besonders verschwiegen, das haben wir knapp 5 Millionen insgesamt investiert. Das heißt, da ist ein Riesenunterschied von den Fundingmengen. Verstehen. Da kann man sich durch dann die Frage stellen, was hat man da dann tatsächlich für Business dafür gebaut? Die Fintech Systems Gründer, muss man sagen, das, das, sind, das ist eine große positive Eigenschaft, die dieses Team Es sind sehr pragmatische und sehr frugale Gründer, die die Umsetzung von Investment-Dollars im in, in Geschäft in vorbildlicher Weise umgesetzt haben, habe ich ganz toll. Natürlich ist ein Tink größer, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel größer, aber es ist sehr, sehr weit weg von irgendwie 60, 70 Mal geracetem Geld. Also dieser Faktor, den findet man dann natürlich nicht.
0: Ich hatte die 5 Millionen, hatte ich bei Crunchbase gesehen, wollte dich noch fragen, ob die wirklich stimmen können, weil dann wäre ja natürlich der Exit, also wahrscheinlich kannst du jetzt die Zahl nicht kommentieren, Sie ne? wurde ja nicht offiziell kommentiert, aber man mutmaßt ja, es wären 120 Millionen gewesen. Das wäre ja schon ein krasses Multiple gewesen, ne?
3: Ja genau, es ist ein sehr gutes Mal. Es ist auch für die Founder, die ja noch nicht so viel abgeben müssen. Also die Zahl bei TechCrunch kann ich bestätigen, äh, sie ist eher noch einen ganzen Ticken kleiner, aber größer aus Sie kommt schon hin. Und ähm, da war noch ein ganz kleiner Lohn drin äh, von der deutschen startup related Bank hier. Deshalb ist die Zahl an sich richtig, aber nicht vom Eigenkapital genau richtig, aber das ist jetzt ein Detail. Ähm, und ähm, das hat auch dazu geführt, dass natürlich die Gründer und das Gründerteam dann noch nicht so große Dilution gehabt hat ja, und, und ähm, das war so also für alle jetzt ein, ein sehr, sehr
0: gutes Multiple. Ja, ich habe mir das angeschaut, die hatten etwas über 40 Prozent zusammen noch. Ne?
3: Genau, ne? und das hast du natürlich nicht mehr, wenn du irgendwie schon 400 Millionen geracet hast, in der Regel. Ja, mhm.
0: ja, ja <lacht> so. total. Und wir, ich habe mich gefragt, ich hatte auch gesehen, dass die Heilemanns, zumindest war das in Crunchbase zu lesen, die beiden Daily-Deal-Gründer da auch investiert hatten, die habe ich aber jetzt im Cap-Table nicht mehr gefunden.
3: Ja, das ist richtig. Ähm, die sind, ich kann mich, mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber die sind, ich glaube, nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir eingestiegen sind, sondern ich glaube, in der Runde danach, wo dann die Reimann-Investors ähm, reinkamen, da sind die zusammen mit einem anderen Angel, der da auch noch drin war, ähm, ausgestiegen. Die waren da, ich, ich glaube, mit einem privaten Vehikel drin, also wirklich als Angels. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie diese Zusammenarbeit mit Early Bird oder sowas, sondern es war ja, das und haben damit einen gewissen Multiple ja, sind die dann da rausgekauft worden, weil wir den Captain, glaube ich, zu der Zeit dann ein bisschen vereinfachen wollten und so weiter und so Ja,
0: ich habe die Mensch-Danke-Gruppe dann noch gesehen. Richtig, genau. Das und, war die, das und ich meine, das wäre ja genau. Gutschein-Pony ursprünglich mal gewesen. Ja,
3: oder? Ja. Ja, ja. ja, ja. Okay. Das ist eine lustige Geschichte, aber auch ein sehr, sehr, sehr netter Typ, der da mit
0: drin war. Von denen. Ja, heißt du heißt ja nochmal Axel, jetzt komme ich auf den Nachnamen nicht mehr. Nee, da.
3: ich komme jetzt auch gerade nicht ja. drin. Aber ja, ja, aber Axel glaube glaub ich. Hesse, glaub Hesse, ich ne?
0: also ja, aber das
3: war nicht der Vertreter, der dabei ist. Achso, okay. Ich wüsste jetzt da War aber eigentlich ein gutes Verhältnis, aber. Da gab es dann auch irgendwie zu dem Zeitpunkt Interesse auch ähm, ein bisschen Cash rauszuziehen und, und dann hat man das eben vereinfacht alles. Das waren auch relativ geringe Anteile, muss man sagen. Ja. Ähm, danach hat man dann Clean Cap Table ähm, mit uns als größten Investor und, und die Zahlen sind ja auch so ein bisschen be bekannter. Also das äh, kann man sich dann auch ausrechnen oder so.
0: Und wie geht es jetzt weiter mit äh, Fintech Systems? Die Gründer müssen noch an Bord bleiben oder …
3: Ja, ähm, aber nicht so, wie man sich das eigentlich so vorstellen würde, dass es jetzt mit großen goldenen Handschellen oder sowas und noch mit unheimlichen Upside ist. Das ist auch wirklich für die Gründer ein echter Exit. Sie äh, werden beide noch ähm, als Consultants äh, jetzt über zwei Jahre oder sowas äh, da zur Verfügung Sie haben ja auch ein absolutes Interesse, dass das Ganze einfach auch äh, weiter funktioniert. Äh, ansonsten habe ich jetzt nur gehört, aber das äh, macht auch Sinn. Sie werden erst mal in einer relativ unabhängigen Art und Weise weiter eigentlich als Fintech-Systems da agieren. Ähm, ob das dann irgendwie, haben sich widerspiegelt, weiß ich jetzt nicht, aber es wird für die Kunden und so weiter überhaupt keine Veränderung da erstmal geben. Wird auch die Technologie weiter übernehmen, die ist sehr, sehr gut, dieser Stack, den die gebaut haben. Ähm, und dann werden wahrscheinlich auch Elemente davon sogar von, 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 von Tink benutzt werden. Dieser Stack, der besteht, ich hatte vorhin erstmal gesagt, diese, im Grunde den Zugang, und den Kontenzugriff und den Transaktionsauslösungszugriff. Das ist eigentlich nur der unterste Layer. Darüber sitzt dann so ein Data Analytics Layer, der auch schon sehr, sehr weit gedient ist, der dann Kategorisierung und, und da Auswertung und, und intelligente ähm, Analysen eben äh, ermöglicht. Und dann sitzt da drüber noch so ein Service Layer, der so Microservices drin hat, die man dann so nehmen kann, diese Bausteine, um sich da daraus dann wirklich als Kunde cool Endlösungen zu bauen, die dann an, an den Consumer gehen und, in der Regel an den Consumer gehen und ähm, da gibt es eine ganze Menge Elemente, an denen dann auch eine, eine Tink durchaus technologisch interessiert ist und äh, wird dann sicherlich dafür sorgen, dass das dann über, den gesamten, über die gesamte Gruppe, die Tink-Gruppe dann auch verwendet werden kann. Ja, und... Die, damit wird man nicht, Tink kann jetzt natürlich eine, wirklich mit Fug und Recht eine, eine europaweite Abdeckung auch dieser Open Banking Geschichte darstellen. Und das ist wirklich eine, eine interessante Story.
0: Und jetzt vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer nochmal kurz zur Einordnung, weil wir, ich hatte neulich den Geschäftsführer von Tink, aber das war eben nicht das Tink, sondern es gibt hier in Berlin auch ein Tink, die machen IoT Smart Home Lösungen. Und den hatte ich damals schon gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass man ihnen die .com-Domain weggenommen hat. <lacht> genau das äh, Tink ist dann quasi das, was, über das wir jetzt sprechen. Nämlich Wahrscheinlich. Also ja, die ja. Story
3: kennt aber ich habe das ja. auch gesehen. Ja, 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 ja,
0: genau. Und ich wollte nur sagen, nicht, dass es zu Verwirrung kommt. Das wollte ich eigentlich am Anfang schon erklären. Also es gibt zwei Tinks und wir sprechen jetzt eben nicht über den Smart Home-Ausstatter, sondern wir sprechen jetzt eben tatsächlich über das Fintech.
3: Genau, hat das eine mit dem anderen
0: genau. zu tun. Cool, Christian. Du, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Haben wir was Wichtiges, was du noch ergänzen möchtest? Irgendwie was, was vergessen?
3: Nö, ich glaube, wir haben das wesentlich hier festgehalten. Wie gesagt, das ist ein sehr schöner Deal für alle Beteiligten. Und man sollte vielleicht das auch so ein bisschen mal als Beispiel nehmen. Wir leben ja in einer Welt, wo jetzt ein Unicorn, zumindest auf dem Papier das andere, äh, nur so jagt, ja, quasi täglich. Und ich glaube, es ist auch irgendwie ganz interessant für die Startup, das Startup-Ökosystem zu sehen, dass man auch mal mit relativ frugalen Mitteln, ja, ähm, doch ein anständiges und strategisch insbesondere sehr interessantes Geschäft bauen kann und das auf eine vielleicht so ein bisschen sagen wir, deutsche, gründliche, sorgfältige Art und Weise mal machen kann. Ja, das ist vielleicht mal so ein kleiner Gegenentwurf zu vielen Dingen, die wir sonst so jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Von daher finde ich das also ein sehr schönes Modell und ist ja auch für Gründer sehr lukrativ, kann eben, wie gesagt, zu großen Exits führen die sich dann mit einer noch relativ geringen Dilution dann auch in der eigenen Tasche des Gründers und der Gründer dann auch dementsprechend bemerkbar machen. Also, glaube ich, ein schönes Modell. Ich glaube, da gibt es das Wort Fohlen oder so dafür, Also eher in diese Richtung gehen. Und deshalb auch meinen ganz großen Glückwunsch nochmal an die beiden Hauptschaffenden hier, Dirk Rudolf und den Stefan Krautkrämer. Beide aus dem Allgäu, ach nee, Stefan ist aus dem Allgäu, der kommt aus der Nähe von Gießen, kennen sich aber schon seit langer Zeit, sind auch so ein wirklich eingeschworenes Team und Freifeleistung äh, muss ich dir gut ziehen. Sehr gut.
0: Ja, wobei, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, was du gerade gesagt hast, und zwar, ähm, also tatsächlich, Tink ist ja jetzt eigentlich quasi ein Nutznießer des günstigen Kapitals gerade. Ne? Das heißt, also da, dadurch ist ja im Prinzip auch dieser Exit wahrscheinlich, in dieser Form jetzt gerade irgendwie auch ja Teil, Teil dieser gesamten Verfügbarkeit von Kapital. Ne? Also hätte dieser Exit vor einem Jahr oder vor zwei Jahren so stattfinden können?
3: Ja, sicherlich. Klar. Also vor zehn Jahren hätte man, oder vor, weiß nicht, vor einem Jahr, vor, vor fünf Jahren hätte man wahrscheinlich nicht mit solchen Multiples agiert. Genau, das, ne? Da ist natürlich klar. Das ist jetzt äh, äh, ist immer eine Frage, also du baust mit Fugalen Mitteln eine richtig gute Firma, das ist hier der Fall. Wie wird die dann bewertet? Das hängt natürlich auch von den Marktumständen ab, ganz klar. Ja. Und da ist, ist jetzt eine Tink oder auch dann natürlich äh, direkt auch eine, eine Fintech-Systems profitieren natürlich dann davon. Wir leben im Moment in einer Zeit der sehr hohen Multiples. Da müssen wir erstmal eine Extrasendung machen mit Asset, Inflation und so weiter. Aber ich wollte darauf genau
0: hinaus, weil du jetzt gerade quasi sagst, einen Impuls mal zu gründen und dann relativ, ich weiß nicht, sparsam etwas aufzubauen. Ich, ich kann mir vorstellen, in drei, vier Jahren sieht die Welt ein bisschen anders aus. Ne? Wenn man, ne, du sagst jetzt hier, wurde 2015, glaube ich, gegründet. Sechs Jahre, bis man sowas aufgebaut hat, ob man dann solche Multiples erreichen kann, das hat sehr viel mit dem, mit dem wirtschaftlichen Umfeld zu tun.
3: Ja, klar, natürlich. Aber ob du dann eben mit einem anderen Modell, wo du jetzt irgendwie erstmal mit 300 Millionen Vorinvest reingehst, äh, weiß ich, und irgendein, irgendein Modell aufpasst, was du bis dahin mit 300 Millionen noch nicht mal sagen wir, vom Businessmodell her überprüfen kannst, ist ja dann auch die Frage, ob dann in fünf, sechs Jahren jemand dann eben dann die dafür nötigen anderthalb plus Milliarden dafür bezahlt. Ne? Das hängt immer von den, von den Gesamtmärkten dann
0: ab. Nee, ich wollte nur sagen, weil wir jetzt momentan natürlich alle so die Augen reiben, was hier gerade alles geht. Und ich glaube, das hat ja. sehr viel mit dem Marktumfeld <lacht> zu tun. Ne? Das darf absolut, ich ja. nicht, Also absolut. So schön, es für Und, euch jetzt auch ist. Ne? ist, ja, ist ja natürlich. Für alle Beteiligten Und die Multiples,
3: die jetzt hier, ja, da sind ja auch so Umsatzzahlen in der Presse unterwegs, die auch alle nicht ganz falsch sind, kann ich also bestätigen. Das sind natürlich sehr hohe äh, Multiples vom Enterprise Value jetzt auf Umsätze gerechnet. Gerade im Fintech-Bereich, die wir im Moment sehen. Das ist absolut
0: klar. Toll. Christian, du dann vielen Dank, dass du hier warst, uns das nochmal mitgeteilt hast, so ja ein gegeben hast. Ja, ganz großartig. Glückwunsch nochmal an alle Beteiligten. Vielen Dank. Und äh, dann bis zum nächsten Exit.
3: Gerne. Dann sehen, sprechen wir uns wieder. Danke, Jan.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, und damit sind wir durch für heute. Das war Christian Clausen, General Partner von Ventec. Wie gesagt, wir haben gesprochen über den riesen Exit von Fintech Systems. Davor Martin Janicki von Cavalry Ventures. In beiden Fällen vielen Dank an euch. Vielen Dank auch an Frank Philipp. Und natürlich vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder in gewohnter Frische. Bis dahin noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von SendinBlue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Alle weiteren Informationen auf de.sendinblue.com slash Podcast.